0: 할렐루야, 저는 말씀을 전하는 설교자로 말씀을 듣는 여러분들의 마음을 한 번씩 제가 기도하면서 헤아려 봅니다 얼마나 목말라하고 얼마나 사모하는지 그리고 주일날 듣는 이 말씀을 통하여 한 주간 동안 생활 예배에 승리하게 하옵소서 그런 마음을 갖고 있는데 문제는 우리가 한 주간 동안 너무 마음이 우리가 복잡한데 노출되어 있고 오염되어 있어요 스마트폰만 열만 하면, 열기만 하면 온 세계에 복잡한 난리들, 온갖 소식들, 온갖 것들이 우리의 마음을 사로잡고 있는 것이 이 가운데서 주께서 우리 복잡한 마음의 창문들을 다 진리의 말씀 앞에 우리가 순조하는 마음을 갖게 하셔서 그야말로 주님의 음성, 엘리아가 들었던 세미한 주의 음성을 듣게 해주시기를 바라는 것입니다. 그러려면 오늘 그리스도의 보혈의 능력이 말씀을 듣는 여러분들의 기와 마음과 생각을 덮어주시기를 바랍니다 오늘 말씀은 다윗 시리즈 계속해서 인생의 위기 때 우리는 누구를 따를 것인가 인생의 위기 때 우리는 어떤 결단을 해야 할 것인가 오늘 저는 다윗 시리즈를 하면서 다윗 말씀을 전하면서 이 내용은 다윗의 생애 가운데 가장 슬픈 얘기예요 성경에 나타나는 기사 중에 아주 어떻게 보면 비탄한 내용이랄까, 통절한 심정으로 읽어야 하는 본문이에요. 어떻게 보면 다윗의 생애, 다윗이라는 하나님 나라의 왕국의 어떤 슈퍼스타가 사망의 음침한 골짜기로 내려가는 그런 시간이에요. 다윗은 자식 관리를 잘못해가지고 나중에 압살롬이 4년 동안 다윗의 아들 압살롬이 이름도 압살롬입니다 아이고 이 압살롬이 4년 동안 백성들의 마음을 훔쳐버렸어요 그래가지고 반란을 일으켜서 다윗이 기드론 시내가로 내려갈 때 눈물 을흘리며 내려가고 그리고 다시 감남산으로 올라가는데 성제가 보시면 예루살렘 성은 높은 곳에 위치해 있어요 그럼 밑으로 골짜기로 내려가가지고 골짜기를 지나서 감남산을 다시 올라가게 되었어요 거기를 머리를 산발한 채로 15장 뒤에 30절에 본문 뒤에 이렇게 나와있어요 30절을 보겠습니다 다윗이 감남산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리며 울며 올라가느라 얼마나 안타깝고 얼마나 비통한 본문인지 모릅니다 이 내용을 제가 보면서 여기에 어떤 주님의 음성이 있을 것인가 저와 우리 온 공동체 또 우리 성도들 한분한 분을 향하여 어떤 음성이 있을 것인가 그런데 제가 전체를 보면서 다윗은 그가 실수하고 그가 죄를 범했다 할지라도 여전히 다윗은 하나님의 자녀입니다. 맞습니까? <웃음> 여러분 그런 얘기들 하잖아요. 똑똑한 자식은 국가의 자녀, 돈 많은 자녀는 장모의 자녀, 정말 못난 자녀는 내 자녀라고. 부모는 그런 심정이에요. 부모가 자식이 잘못 했을때 자식이 피를 철철 흘리며 고통당하고 죄와 실수 때문에 그 어떤 기인한 원인이 된 것이라 할지라도 부모는 너무 가슴이 아픈 거예요 하나님은 너무 마음 아픈 거예요 그 가운데서 오늘 이 본문을 통하여 하나님이 내부적으로 다윗을 살려주시는 것과 외부적으로 다윗을 살려주시는 것이 나와요 그래서 하나는 다윗을 향한 하나님이 그 다윗이 바세바와 범자원한 다음에 나타난 어떤 그 자식들의 왕자의 난이 일어나는 이것이 단순히 다윗을 채찍질한 것이기만 할것까 다윗이 하나님의 징계의 채찍질로 끝나는 것인가? 아니에요 읽어보면 다윗을 향한 하나님의 사랑의 매인 줄 믿으셔야 되는 거예요 사랑의 매로 하시고 그리 사랑의 매는 자녀를 다시 이렇게 바로잡아주는 것이에요 또 하나는 희한하게도 그 어려운 상황 가운데 다윗을 그 고통의 상황 길이 없다고 하는 완전히 기도론 시내가 그리고 감남산에 머리를 산바람이 울며가는 그 다윗을 향하여 가드 사람 이때라는 사람을 하나님이 600명과 준비하셔가지고 다윗이 좋을 때는 다윗밖에 다 다윗 밖에 없습니다 왕이여 우리는 당신의 편입니다 I'm your side 그러면서 다 그러다가 다윗이 어려울 때는 다 배신 때리는 배신의 계절에 이때를 주님이 준비해가지고 하나님이 다윗사를 살려주는 것이에요 그래서 제가 읽다가 제가 발음이 좀 이상했어요 이때를 위하여 이때를 준비하셨구나 그런 생각을 했어요 그래서 오늘 두 가지를 여러분들이 마음이 염두에 두고 주님이 저와 여러분과 우리 공동체 에주시는 음성이 있기를 바라는 것입니다 이런 뜻입니다 다윗은 다윗왕국의 최고의 정말 정점의 인물이고 최고의 핵심이에요 그런데 다윗이 그의 범죄와 그의 부족함 때문에 일어난 사건 때문에 다윗 왕국 왕국 시스템 전체가 완전히 고장이 나버렸어요. 다윗 왕국을 움직이는 엔진이 폭발해 버린 거예요. 우리가 인생을 살다 보면 인생의 엔진이 폭발할 때가 있어요. 인생의 엔진이 고장 날 때가 있어요. 제가 요즘 우리 교회 사업하시는 분들 또직장 다니는 분들 얘기 들어보면 요즘 참 사업이 잘 된다 요즘 모든 것이 평안하다 그런 얘기를 하는 분을 거의 들어본 적이 없어요 요즘 저 힘들다 이런 얘기를 많이 제가 들어요 아마 다른 어떨 때보다도 쉽지 않은 것이다 이런 얘기를 하는 것 같은데 그러나 저는 서울 와서 지금 15년 미국 21년 제가 살면서요 36년 동안 한 해도 경제가 좋다 들어본 적이 없어요 제가 그러니까 늘 어려운 거죠 늘 어렵지만 그래도 요즘 쉽지 않다는 얘기를 제가 얘기를 들어요 어떻게 보면 여러분들의 사업이나 생업이나 이런 때 어떤 엔진이 고장이 날 수가 있는데 어떻게 하면 좋아요? 두달 전에 보행 737 비행기가 미국 뉴욕 라구아디아 공항에서 달라스로 가는 비행 중에 위에 1 0 k m 3만 피트 상공 위에 1 0 k m 에서 왼쪽 날개가, 왼쪽 엔진이 폭발해 버렸어요. 승객이 143명이었고 6명의 승무원이 있었는데 그 폭발이 폭발이 되니까 완전히 아수라장이 된 건가요? 비행기 내의 기압이 급속도로 떨어져가지고 그 순간 승객 1명이 숨지고 7명이 다쳤어요. 모든 승객들이 겁에 질려 비명을 지르고 있었어요. 다들 죽음 직전에 공포였다고 말할 수 있었어요. 그런데 그 상황에서 기장이 침착하게 위기 대응 매뉴얼에 따라서 비행기를 움직여 가지고 비상 착륙을 시켰어요. 뭐에 따라서요? 위기 대응 매뉴얼을 따라가지고 그대로 잘 어떻게 잘해가지고 비상착륙을 너무 쉽게 해갖고 148명의 목숨을 한 명에 다 건졌어요. 그런데 그 기장이 누구냐? 테미 슈츠리라는 여자 기장이었어요. 56여자 기장이었어요. 여자분들이참 대단한 거예요, 그죠? 렇 그런데 이여자 기장은 미국 군인 역사상 첫 해군 조종사 출신이었어요. 여자 해군이 조종사였는데 그 사람이 이제 일반 미, 민간 비행기에 기장이 되어가지고 그 한명 외에 다 살린 것이 뭐에 의하여 위기 대응 매뉴얼을 가지고 사실 다윗의 생에서 애 오늘 가장 강력한 인생의 엔진이 폭발해 버린 거예요 국가 시스템 전체가 이렇게 폭발된 거예요 시대의, 시대의 엔진이 고장났다고 말할 수 있어요 다윗의 입장에서는 그럴 때 어떤 위기 대응 메뉴를 하나님이 주시고 그걸 어떻게 해서 그걸 극복할 것인가. 오늘 이 내용을 여러분들 이더잘 이해하기 위하여 오늘 본문의 배경을 좀 보도록 하겠습니다. 제가 사무엘라 12장까지 강의를 하고 13장 14장은 뛰어넘었어요. 그 이유는 제가 지금 드리는 말씀이 13장 14장에 다 들어있어요. 다윗의 아들 가운데. 첫째 아들이 암논이라는 아들이 있었어요 13장 14장에 나오는데 이암논이라는 아들이 첫째 아들이었는데 나름대로 마달도로서의 권력이 있었어요 그런데 그암논의 배달은 노이동생 이복 여동생 이름이 다말이라는 공주가 있었는데 이 다말이 문제가 뭐냐면 너무 이쁜 거예요 제가 그 다음 말을 안 하겠어요 여러분 너무 이쁘니까 문제가 많이 생겼어요 암론이 이 다말에 대해서 눈이 그냥 멀어버려가지고 막 상사병이 걸린 거예요. 안 된다고 배달인 여동생이니까 공주 안 된다고 그러니까 그기꼭 보면 그게 못된 남자들이 또 끼이는 거예요. 끼어가지고 이 암론에 대해서 막 이렇게 부추겨가지고 결국은 이 다말이라는 온갖 수를 다 써가지고 그래서 온갖 수를 쓰는 게 나와요. 다 써서 암론을, 암논이 이름도 암, 그것도 미어노 미음, 암, 암논인지 안놈인지 할지 그래갖고 이 다말을 성폭행을 했어요 이제 문제는 성폭행을 하고 겁탈 하고 그걸 끝나는 것이 아니라 남자가 이상하죠 그 성폭행을 하고 난 다음에 그걸 그렇게 그 상사병에 걸린 여자에 대해서 그냥 매몰차게 내쫓아버렸어요 그러니 그 다말의 입장에서는 당신이 나를 성폭행한 거보다 겁탈한 거보다더 나쁜 짓이 뭐냐면 나를 내어 쫓는 것이다 그렇게 하지 말아달라고 그러면 아버지도 아버지도 성나게 줄 거라고 그렇게 하는데 그럼에도 불구하고 매몰차게 쫓아버렸어요 그러니까 상사병에 걸린 것이 아니라 사실은 욕정이었어요 여기에 대해서 다윗왕이 단호하게 압노나너 정말 그럴 수가 있냐 그러면서 단호하게 자식을 채찍질을 하고 단호하게 처리를 해야 되는데 아마 다윗도 바세바의 관계 때문에 생긴 자격지심에서 그 때문에 그런지는 모르지만, 암론에 대해서 강하게 처리를 못하고 적당한 처벌만 했어요. 그걸 누가 봤느냐 하면, 압살롬이 압살롬이 누구냐? 다말공주의 친오빠였어요. 그러니까 친오빠인 이 다말공주의 친오빠인 압살롬이 이사실을 이 견딜 수가 없는 거예요. 이거, 이거, 저. 암론을 내가 죽여야 되겠다, 복수를 해야 되겠다. 그래서 이런 다윗 왕국의 정말 처참한 비극적인 상황이 연출이 되고, 압살롬이 오랫동안 계획을 해가지고 그 형제들을 다 모아서 잔치 날암론을타기가 죽여버렸어요. 소문에는 왕자들을 다 죽였다는 소문 때문에 다윗이 통곡을 하고 그랬는데 나중에 알고 보니까 암론만 죽였어요. 그 사실을, 이 사실을 이제 왕자의 난과 비극이 일어난 것이죠. 이 상황에서 다윗이 압살롬을 데려다가 강하게 여기도 또 처리를 했는데 그렇게 하지를 못했어요. 그래서 그술에 3년 동안 압살롬이 도망가서 3년 동안 있다가 나중에 이제 앞에 14장, 15장 앞부분에 요압이라는 사람이 잘 어떻게 작전을 짜가지고 이 압살롬을 다시 예루살렘으로 불러들이게 되는 것입니다 이스라엘을 불러들이는데 그 상황에서 4년 동안 4년 동안 압살롬이 어떻게 했느냐 교묘한 께를 내가지고 사람들의 마음을 사로잡았어요 그런데 사무엘 앞에 14장 2 5절에 보니까 압살롬의 겉모습은 머리끝부터 발끝까지 흠이 없었다 다말도 예쁘다 하는 거 보니까 그 압살롬의 친엄마 그 왕비가 아마 상당히 미모가 있었던 것 같아요 그러니까 자식들이 그렇게 나왔겠죠 그러니까 속은 복수의 칼날을 갈고 있었지만 겉으로는 압살롬은 다정다감하고 미남이고 요즘으로 말하면 장년 세대는 장동근이요 젊은 세대는 김수현이요 난한 번도 보진 않았지만 정혜인이라고 얘기를 들었어요 <웃음> 그런 그가 사람들의 마음을 교묘하게 사로잡기 시작하니까, 13절 비에 오늘 읽었습니다마는 이스라엘의 인심이 다 누구에로 돌아갔다고요? 압살롬으로 돌아간다. 아, 압살롬은 아버지 다윗에 대해서 오해하게 하고, 좋지 않은 씨앗을 뿌리고, 매주일마다 찌라시를 뿌린 거예요. 찌라시를 뿌려가지고, 결국 사람들의 마음이 다윗으로부터 다 압살롬으로 돌아, 다윗으로부터의 다윗으로부터 있던 그 마음을 빼앗아가지고 인기몰이를 한 것이 백성들은 이런 데서 보면 전체 군중들은 상황 전체를 꿰뚫어볼 능력이 쉽지가 않아요 이런 구체적인 본문의 배경 속에서 제가 두 가지 내부적으로 외부적으로 우리가 정리를 해야 돼요 첫 번째 얘기할 것은 뭐냐 오늘 다윗의 집안에 이런 어려움이 일어났을 때 그것을 징계의 채찍질로만 생각하지 아니하고 그것이 사랑의 매라고 생각하면서 첫 번째 이렇게 말할 수 있어요 심판의 채찍질이 아니라 사랑의 매를 드시는 주님을 바라봐야 되는 것이에요 위기였대 우리는 무엇을 누구를 따를 것인가 다시요 심판의 채찍질이 아니라 뭐예요? 사랑의 매를 드시는 하나님을 따라야 되는 것이에요 다윗이 당한 고통은 단순히 심판의 채찍질이 아니라 사랑의 매인 것을 기억을 해야 되는 것입니다 죄를 지으면 죄의 결과로 나타나는 것은 심판을 받든지 아니면 사랑을 통한 사랑의 매를 맡은 둘 중에 하나예요 믿지 않는 분들은 심판의 채찍질이라고 할수 있어요 그러나 우리는 예수님의 피로 구원받은 하나님의 백성들이 되었습니다 이 시간 우리의 마음은 모두가 다 우리 장년도 기도했지만 그리스도의 보일의 피로 구원받은 하나님의 백성들의 모임인 줄로 믿는 것이에요 그렇기 때문에 하나님의 자녀들에 대해서는 하나님의 자녀에 대해서는 그 어려움이 일어나고 남들이 볼때 고난과 고통과 수많은 환란이 있다 지라도 그것은 사실은 사랑의 매라는 것이에요 사랑입니다 우리는 하나님이 다윗이 하나님의 자녀라고 그러고 하나님이 다윗을 용서한다고 그러면서도 왜 이렇게 안타까운 어려움을 겪게 하느냐? 이런 질문을 할수 있는데 그게 아니에요. 사실은 엄격히 말하면 하나님이 다윗을 하나님의 자녀로 정말 사랑하시기 때문에 이런 사랑의 매를 들게 된 것이에요. 만약 사생하고 남의 자식이라면 이런 과정 거치지 않게 해요. 그러니까 우리는 늘 사랑의 매와 심판의 채찍질을 구별해야 되는 것이에요. 그러나 우리는 다윗의 입장에서 볼 때는 너무나 혹독하고 너무나 좀 이렇게 강한 어떤 징계를 받은 것 같아요. 그 이유는 다윗은 하나님 나라의 역할 모델이에요. 다윗당국의 핵심 인물이에요. 그러니까 다윗당국의 핵심 인물 역할 모델에 대해서는 조금 강하게 하나님께서 좀 훈련을 하시는 것이에요. 그러나 일반적으로 저와 여러분들에게 우리가 뭘 잘못했고 뭐가 문제가 있었을 때 세상 사람들이 말하는 어떤 타종교에서 말하는 인과응보의 법칙에 의하여 우리가 채찍질을 당하고 우리가 어떤 거기에 대한 형벌을 받는다면 그것은 기독교 신앙의 본질이 아니에요 사랑하는 여러분 다시 얘기합니다 기독교 신앙의 본질은 인과응보의 신앙이 아닌 줄 믿으셔야 되는 것이에요 오늘 우리 이 성령시대, 신학시대를 살아가는 우리들에게는 다윗처럼 이런 혹독한 형벌을 주시는 것이 아니라 우리가 다윗보다도 더 강력한 은혜를 받은 것 중에 하나가 뭐냐 면 우리에게 갖고 있는 신비한 은혜가 있어요 그것이 뭐냐? 그 신비한 은혜가 뭐냐 하면 일반적으로 무슨 일을 잘못을하고 범죄를 했을 때 세상에서는 인과응보로 형벌을 받는다고 그러지만 우리에게 있어서 신비한 것은 뭐냐면 이사야 53장 5절을 보세요 우리의 신비한 애는 뭐냐 이사야 53장 5절을 다 같이 보겠습니다 그가 찔림은 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 죄책에 맞으므로 여러분, 굉장한 복음의 능력이 나타나 있는데, 그가 찔리면 오정현의 허물 때문이에요. 그가 상하면 우리 장로님들의 죄악 때문이에요. 그가 징계를 받으면 우리 순자님들이 평화를 누리고, 그가 채찍에맞으므로 우리 우리 순원들은 남을 받았도다 할로 아멘을 크게 안하시면. 나는 이걸 읽으면서 정말 마음에 이거 너무 신비한 거다. 이 복음을 다윗이 나중에 나중에 깨달았죠? 다윗이 받은 것은 단순한 형벌이 아니라 하나님의 사랑의 매이고 그 사랑의 매에 신비한 것은 뭐냐면 사실은 우리가 받아야 할 인과응보의 형벌을 누가 받으신 거예요? 예수님이 당하신 어린 양 대신에 주님이 다 당하신 것이 이것이 아무래도 제대로 깨달아질 때 감동이 있고 감사가 있고 감격이 있고 감읍하는 것이에요 이 다윗이 이걸 깨닫고 압살롬의 문제를 가지고 기드론 시내가에서 죽을 고통을 하면서 머리를 산발하고 맨발로 울면서 갔지만 10편의 150편 가운데 반 이상이 다윗이 지은 것인데 10편 읽자 말자 3편에 1편 2편 짧아요 3편에 뭐라고 하는 3편은 뭐 10편 3편 10편 3편의 표제가 뭐냐면 다윗이 그의 아들 압살롬을 피할 때지 진실 그 1절을 보면 10편, 3편, 1절에 이렇게 1절을 안 봐요 1절에 이렇게 나와 있어요 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많하다고요많다고 마다. 근데 그걸 끝이 아니에요 사랑의 매인 줄로 깨달았으니 10편, 3편, 5절에 다위선 이렇게 간절하게 부르짖는 거예요 뭐라고 얘기합니까? 내가 누워자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙들어 주시미로다 할렐루야 그 다음에 6절에 기가 막힌 거예요 시작! 천만이니 나를 에호사 진친다여도 나는 두려워하지 아니하리로다 아멘 그래서 우리는 기독교 신앙의 본질은 인과응보의 신앙이 아니다 너무 신비한 것이다 우리가 당할 그고난과 혼란을 주님이 미리 당해 주신 것이다 대신 사랑의 매를 통하여 우리가 바로 갈수 있도록 교정해 주시는 것이다 아멘 그리고 이걸, 이걸, 이걸 이해할 걸 이걸 이 때에 우리는 수많은 환란과 고통 가운데서도 하박국 3장 2절에서 하박국이 고백한 대로 우리는 진노 중이라도 주의 긍휼을 잊지 말아 주시옵소서 그러니까 이제는 안 된다 이제는 끝났다는 운명론적인 체념신앙은 더 이상 존재할 수가 없는 것이에요 그래서 오늘 이 내용들을 보시면서 사랑의 교회 모든 성도들 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 권속들은 평생 인과응보의 신앙에서 벗어나기를 바랍니다 또 하나는 운명론적인 체념 신앙에서 벗어나기를 바랍니다 수많은 다윗에 당하는 환란이 있지만 다윗은 다윗왕국의 레칼모델이니까 하나님좀 강하게 다루신 것이고 그 외에 모든 평범한 우리 그리스 도인들은 하나님께서 반드시 천만인이 나를 감사한다 할지라도 나는 두려워하지 않으리로다 그리고 하나님께서 사랑의 매를 통하여 우리의 죄의 문제를 정리하기를 원하세요 왜냐하면 인생은 예외가 없어요 죄의 문제를 해결하지 않니하고 찜찜하게 우리에게 남겨놓고 이거 정리하지 않는 한 저와 여러분은 별 수가 없어요 모두가 다 죄의 노예가 되는 것이에요 그건 하나님은 우리의 아버지시기 때문에 우리가 죄의 노예 상태로 있는 것을 하나님은 기뻐하시겠어요 싫어하시겠어요? 싫어하시는 거예요 그러니까 죄의 노예 상태로부터 해방받으라 이것이 인생은 예외가 없어요 주님이 내 삶의 주인이시고 아버지가 되셔서 내 삶을 지배하시는 그 순간 우리는 참 자유가 생기는 것이에요 그러나 반대로 내가 내 인생의 주인이 되어 있는 경우 무슨 일이 벌어지는가 내가 내 인생의 주인이 되면 자기 자신의 노예가 되는 것이에요 여러분 내가 어떤 사람인지 여러분이 어떤 사람인지 잘 알잖아요 우리는 우리는 작심삼일 아닙니까? 우리가 결단하고 생각한 거 우리가 끝까지 지속할 수 있는 능력이 없어요 옛날에 자주 불렀던 노래 안 되는 줄 알면서 왜 그랬을까? 안 되는 줄 알면서 이게 우리 인생이에요 그러니까 주님이 우리의 참 주인 아버지가 되지 않으시면 우리는 자기 자신의 노예가 되고 아니면 죄의 노예가 되는 것이에요 그리고 마귀는 그러니까 자기의 삶에 참 주인이 없는 사람은 죄의 노예가 되든지 자기 자신의 노예가 될 수밖에 없다 하나님이 이걸 두고 보실 수가 없는 거예요 그러니까 죄의 노예로부터 자유함을 받으라는 것이에요 그리고 마귀는 계속해서 참수하고 고소하고 그야말로 인생 파괴범이에요 오늘 주님께서 우리가 진짜 하나님의 자녀라면 우리가 계속 죄의 통제를 받고 죄의 노예로 있는 것을 하나님은 허락하지 않는 것이 이건 너무나 너무나 비참한 것이기 때문에 이것은 하나님도 견딜 수가 없고 아버지신 하나님도 견딜 수가 없고 자녀인 우리도 견딜 수가 없는 것이 그러니 저와 여러분들이 사랑하는 자식들이 어떻게 죄의 폭군으로부터 노예의 상태로부터 신음하고 고통당하는 것을 우리 하나님은 그냥 놓아두시는 하나님이 아니심을 믿으셔야 되는 것이 죄의 노예의 상태로부터 해방받는 것에 대해서 제가 청년 시절에 어셔론스 폴기 니스라고 용서에 대한 확신에 대한 얘기 이렇게 강의를 하면서 한 번씩 얘기하는 그 예가 있어 이런 거예요. 어느 아버지가 있는데 이 아버지가 아주 컬렉터의 수집가인데 아주 고려청자 비싼 걸 이렇게 수집을 하고 그걸 볼 때마다 마음이 좋아가지고 잠자기 전에 그 고려청자를 쓰다듬고 자고 이래가지고 이제 이제 이렇게 거실에 놔두는 거예요. 근데 자식이 있다가 그 집안에 귀한 자식이 있다가 그 아버지가 어떻게 저걸 저렇게 좋아하면서고래청자를 자기도 보다가 그냥 떨어뜨려가 다 깨버렸어요 큰일 난 거예요 옆에 주위를 둘러보니까 아무도 보는 사람이 없어요 그걸 싹 이렇게 쓰레기로 담아가지고 쓰레기통에 버려버렸어요 그 다음날 아침에 아침 일찍 새벽에 가정부가 자기 그 아이 방을 문을 또자녀방을 뚝뚝 뚫이는 거예요 왜요? 그러니까 아침에 내가 지금 가정부가 일, 일할 일거 많은데 너아침 밥하는 건데 좀 도와줘 그러더라고요 그런데 그래서 이 자식이 밥은 당신이 하는 거지 내가 왜 도와줘야 되느냐 그러니까 가정부가 뭐라고 그러냐면 너 어제 오후에 뭐 했지? 이러는 거야너 <웃음> 어제 오후에 뭐 했지? 그러니까 그냥 얘가 그냥 뭐 할수 없었나 가지고 울면 계를 도와주는 거예요 그 다음날 새벽에 또 뚫리는 거예요 왜요? 그러니까 마늘 깔아 어? 두부 사오라, 분리수거하라, 심지어 빨래를 하라 완전히 가정부의 종이 된 거예요 애가 자꾸 말라가는 거예요 이러다가 안 되겠구나 싶어 어느 날 결심하고 이 판사판이다 그래갖고 자기 아버지를 찾아갔어요 아버지 사실은 어느 날 내가 이걸 쓰다듬다가 아버지그 귀하게 얘기하는 걸 내가 깨뜨려 버렸다고 나참 죄송하고 잘못했습니다 이러니까 아버지가 나 그거 다 알고 있었다 네가 나한테 와서 얘기하기만 기다리고 있었다 그 다음날 새벽이었어요 가정부가 문을 두드렸어요 나와라 밥하자 그러니까 아니 나는 안해 일러준다 아 일러라고 일러라고 마귀는 참소자요 마귀는 넘버원 거짓 고소자예요 인생 파괴범이에요 하나님 우리의 참아버지이시기 때문에 우리가 그런 부자유함 가운데 놀아나기를 하나님은 원치 않으시는 것이에요 그래서 사랑의 매로 사랑의 매로 우리가 죄에서부터 자유함을 얻기를 원하시는 것이 다시요 하나님은 하나님의 자녀인 우리가 죄의 지배를 받는 상태 우리가 죄의 지배를 받는 존재로 사는 것을 견딜 수가 없는 것이 에요 그래서 이 시간 여러분 제가 권면합니다 지금 이 예배를 드리면서 이 청중 가운데 우리 성도들 가운데 여러분 가운데 하나님 기뻐하지 않는가 아내 이외에 다른 관계가 있는 여인을 데리고 있는 남편들 아직까지 습관적으로 혹은 의도적으로 죄 속에 있는 분들이 계시다면 하나님의 사랑의 매를 두려워할 뿐만 아니라 내가 죄의 집에 속에서 노예로 있는 것에 대해서 탄식하시는 주님의 심정을 깨닫고 죄로부터 자유함을 얻을 수 있도록 하나님께서 여러분들이 은혜 주시기를 바라는 것입니다 이것이 우리 내부적인 문제를 통하여 결단할 수 있도록 만들어주신 것이 또 하나 더 하겠습니다. 그것은 바로 오늘 하나님께서 다윗에게 외부적으로 도와준 것이 있어요. 그것이 뭐냐? 제가 처음 말씀드렸 이때 가드 사람 이때 18절 19절에 가드 사람 이때를 왜 준비하셨어요? 언제는 백성들이 언제는 당신이 전부라고 당신이 최고라고 그런 백성들이 참담하게 다윗을 배신을 했습니다. 꼭 예수님께 호산나 호산나 하다가 하루아침에 예수님을 십가의못박으로 외쳤던 그 사람들과 비슷한 것이 다윗은 눈물을 흘리면서 도망가다가 자기를 따르는 백성들이 거의 없는데 갑자기 18절, 19절에 가드 사람 있대라는 사람이 600명과 함께 도망가는 다윗의 무리에 합류해서 다윗을 돕는 것이 18절에 가드에서 온 모든 가드 사람 600명이 왕 앞으로 행진아니라 다윗을 보호하는 것이 다윗의 경호대가 된 거예요 그래서 19절에 그때 왕이 가드 사람이 있대 이르되 어찌하여 너 우리와 함께 하느냐 너는 쫓겨난 나그네이 돌아가서 왕과 함께 하라는 거예요 저 압살롬과 함께 있으라는 거예 왜냐하면 여러분 가드 사람 또 누가 생각 안납니까골리앗이 가드 사람이었죠 팔레스틴 사람, 블레스 사람이었어요 그런데 블레스 사람 그 이때가 이때, 좀 이상하네 이때가 이때를 위하여 다윗을 경호하고 다윗과 함께하는 거예요 너무 놀라서 다윗이 너 어떻게 그래 하느냐 그렇게 얘기하니 21절 이때가 왕께 대답하여 이르되 21절 같이 보겠습니다 오늘 요절입니다 같이 보겠습니다 이때가 왕께 대답하여 이르되 여와의 호 살아계심과 내주왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 정도 그곳에 있겠나이다 하니 아멘 아멘 그래서 우리는 두 번째로 외부적으로 결단해야 할 것은 뭐냐면 가짜 왕이 아니라 위기의 때 이때처럼 거짓 왕이 아니라 참된 왕을 따라야 할 줄로 믿는 것이 참된 왕너 어떻게 남들은 다 배신하고 그런다. 너는 어떻게 나를 이렇게 돕니? 그러니 제가 전체적으로 이제 정리를 하면 한때 다윗이 고난의 시기에 가드에 가가지고 거기에 참 정치적 망명을 해서 고생할 때가 있었어요. 그 가드에서 고생할 때가 있었는데 그때 가드 사람 이때가 다윗을 다 눈여겨보았을 거예요. 아저 사람은 고난 가운데도 저, 저만큼 인격이 성숙하구나 고난 가운데서도 저분, 저분은 대단한 사람이구나 저분은 내가 평생 주군으로 모셔야 할 분이구나 저분을 내가 평생 따라야겠구나 이런 큰사람이 이때에게 생긴 것같아 그래서 다윗왕국을 건설했을 때 다윗과 함께 했고 그리고 다윗의 가장 처참한 시기에 다윗을 배신하지 아니하고 다윗을 따랐어요 어떻게 보면 하나님이 예배하셔서 우리가 늘 쓰는 용어로만 신적 개입을 통하여 디바인 인터벤션을 통하여 하나님이 때를 준비해 주신 줄 믿는 것이에요 그래서 저는 하나님께 기도해요 살아야 해 모든 성도들 사업과 일터에서 인생의 엔진이 고장나가지고 고난당한 주의 권속들에게 오늘도 다윗처럼 눈물을 리는 주의 권속들에게 하나님이 이 시대에 필요한 가드사람 이때를 준비하여 주시옵소서 우리 공동체에도, 이민족에게도 그런 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이때의 고백은 일편단심의 고백이었어요. 마치 과거에 루시, 나오미가 가라 그랬을 때, 루시 뭐라고, 어머니의 하나님이 내 하나님이 되고, 어머님의, 어머님의 백성이 내 백성이 되나 어머님하고 끝까지 간다. 그 동일한 고백이죠. 그러니까 이 충성과 결단은요, 동질에 비슷해, 모두아 다. 우리가 주님을 따르는 것도 비슷한 것이죠 어떤 뜻입니까? 이때가 외형적인 상황을 보고 모든 것이 편하고 잘 되었을 때의 왕을 따르는 것이 아니죠 고난과 어려움의 현장에서 왕을 따르는 것이에요 뭘 보고요? 그 눈에 나타나는 현상을 보고 따르는 것이 아니라 눈에 나타나지 않는 보이지 않는 세계에 하나님이 장악하시는 것을 보고 다윗을 따르는 것이에요 그래서 믿음이란 것은 지금 눈에 보이는 현실이나 상황을 보는 것이 아니라 그 현실과 상황을 통제하시는 보이지 않는 하나님을 보는 것이에요. 오늘 우리 모두에게 이런 영적인 통찰력을 주시기를 원하는 것이에요. 다윗이 힘이 없을 때 불투명한 것이기에 그때의 고백이니까 진짜 결단이요, 진짜예요. 그리고 다윗 같은 믿음의 용장과 거인도 이때를 통하여 얼마나 많은 위로를 받았겠어요. 그래서 인생의 성숙은 인격적인 성숙이 있어요 고난을 통한 인격적인 성숙이 있어요 동시에 여러분 좋 하나님의 사람들을 통하여 관계적인 성숙이 필요한 것이에요 우리는 인생의 위기 때에 하나님이 일마다 때마다 관계적인 성숙을 통하여 우리에게 예비하신 이때가 있기를 바라는 것이에요 고난과 고통 가운데 사랑하는 교우들이여 우리는 우리의 삶을 살다 보면 여러 현장들을 부딪칩니다 특별히 한국교회는 지난 130년 한국교회 역사상 우리 한국교회 나름 부흥하고 귀한 것 많이 있지만 영적으로 볼때 지금 수많은 박해의 시기에 80년대, 90년대 한국교회 대붕의 시기를 생각하면 지금은 상당히 어려움이 많아요 아예 어떤 모 단체는 한국 기독교 박멸 한국 대형교회 박멸을 목표로 한 그런 단체들도 있어요 안타까운 일이에요 이런 시기에 어떻게 보면 우리의, 우리의 부족함도 있죠 우리가 좀더 어려울 때 위기 대응 매뉴얼을 잘 가지고 잘 절, 절 감당한다든지 아니면 좀 틈을 주지 말라가지고 우리가 더 잘했으면 좋았을 텐데 이미 그것은 부족한 것이 있기는 합니다만 은 그러나 한국 교회를 공격하고 수치를 주고 모욕을 주고 고통을 주는 이런 그 상황의 밑바닥을 보면요 핵심은 이거예요 기독교에 대한 본질적인 적개심이 자리 잡고 있는 것이에요 그러니까 우리가 이것을 이때의 충성을 통하여 극복할 수 있는 은혜를 베풀어 주시기를 바라는 것이 다시요 아무도 상황 전체 현상을 보고 판단하지 말고 그 상황을 장악하고 계시는 하나님을 바라보는 믿음으로 판단하는 축복이 있기를 바랍니다 21세기 이 시대에 한국 교회를 사랑하는 성도들이 보호해 주시고 이걸 위하여 우리가 져야 할 결단해야 할 십자가가 있어요 그 십자가가 뭐냐 앞으로 다윗도 감당해야 할 십자가가 있어야 합니다만은세 가지 십자가가 있어요 우리 입장에서 볼 때는 글로벌 십자가가 있어요 글로벌적으로 우리가 감당할 십자가가 있어요 예수 처음 믿고 난 다음에 주님의 보혈의 능력으로 구원 받은 하나님의 백성 이상하게도 세계 복음화를 위하여 마음의 소원을 가지고 간절한 기도를 가지고 성교에 대한 얘기를 하면 가슴이 뭉클하고 은혜가 되는 거예요 지난주에 일 우리가 1, 2, 3, 4부 또 계속해서 성교 컨퍼런스 할때 하나님 우리에게 필요한 메시지를 주신 줄로 믿습니다 그게 뭐냐? 우리가 감당할 글로벌 십자가예요 개인적으로 감당할 개인의 십자가가 있어요 그 십자가는 뭡니까? 제자의 도를 실천할 수 있도록 내 자신을 부인하고 자기 자신을 부인하고 주님을 닮아가며 성숙하는 개인의 십자가가 우리에저해할 것이 있어요 또 하나는 공동체의 십자가가 있어요 교회를 위하여 저해할 십자가가 있어요 이거는 지난 수년 동안 우리 온 교회 중직자들, 장로님들 순장님들이 교회를 위하여 눈물로 기도하고 애통해하면서 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 세우느라전력 투구한 것이 자체가 공동체를 위한 십자가인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 결단해야 되는 거예요 하나님이 글로벌 십자가를 위하여 개인의 십자가를 위하여 공동체의 십자가를 위하여 우리에게 뭘 결단할 것인가 오늘 필요하면 사랑의 매를 통하여 우리 자신을 점검하게 하여 주시옵시고 필요하면 이때와 같이 준비된 사람들을 하나님이 회복시켜 주시옵소서 그리고 마지막 15장 3절 아까 읽은 말씀한 대로 눈물을 흘리면서 눈물을 흘리면서 다윗이 기도론 시의 가에서 감남선으로 올라갔어요 제가 이 눈물을 생각해 봐, 눈물을 묵상해 봤어요. 이 눈물이 뭔가? 이 눈물은 다윗이 백성 앞에서 흘린 눈물이 아니에요. 이 눈물은 하나님 앞에서 흘린 눈물이에요. 하나님은 하나님의 자녀가 애통하며 고통하며 하나님 앞에서 흘린 눈물을 하나님은 책임져 주시는 것이에요. 그리고 그 눈물을 통하여 세상 사람들이 알지 못하는 세상들이 세상 사람들이 알지 못하는 그런 눈물을 하나님 앞에서 흘릴 때 하나님은 그 눈물을 해결해 주시는 것이에요. 하나님은 그 눈물을 귀하게 보시는 줄로 믿습니다 다윗의 눈물은 사람 앞에서의 눈물이 아니라 하나님 앞에서의 눈물이었고 하나님은 이 눈물을 귀하게 보시고 긍휼를 베푸셔서 다윗을 성숙하게 하신 줄로 믿습니다 만약 이 고난과 눈물을 통한 성숙이 다윗에게 없었다면 그의 노년이 잘 나갔을 때 하나님을 떠날 수도 있었을지 모르는 것이 그러나 이 성숙으로 말미암아 다윗은 말년의 노년에 앞으로 10여 년 이상을 끝까지 사명을 잘 감당할 수가 있었습니다 존귀히 여기며 존귀히 마지막 하나님 앞에 설 수가 있게 된 것입니다 삶은 만만하지 않습니다 팍팍한 거 있습니다마는 오늘 주님의 사랑이 매와 이때를 통하여 우리에게 눈물을 주님이 닦아주셔서 여러분의 생애가 끝까지 존귀할 수 있도록 은혜위의 은혜를 덧뎁혀 주시기를 간절히 바랍니다 아멘 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 주님께서 우리 각자에게 지금 주신 말씀으로 받기를 소망합니다 하나님 우리에게 사랑의 매가 있을 때그 사랑의 매의 뜻을 깨닫게 하여 주시옵시고 모든 죄의 노예 상태로부터 자유함을 얻게 하여 주옵소서 주여 이 시대에 압살롬의 잘못된 상태들을 물리쳐 주시옵소서 국가와 공동체를 위하여 이 시대의 21세기의 이때와 같은 충성된 사람들을 주님 허락해 주시기를 소원합니다 아니 우리가 가드 사람 이때와 같이 충성된 사람 되게 하여 주시옵소서 그러므로 이런 은혜를 받아 잘 준비하여 내게 주신 개인의 십자가와 공동체를 위한 십자가와 글로벌 십자가를 잘 지고 나가게 하여 주시옵시고 지난 수년 동안 공동체로의 눈물을 흘린 우리 교회, 우리 교회 중직자들, 지도자들 그 눈물을 주님이 닦아주셔서 하나님의 나라를 위한 복음의 전사로 잘준비됨으로 영적 전투에서 승리하는 주의 백성들로 삼아 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘